0: Y ya estamos aquí con, con Horacio Altuna, eh, que es un placer, digo, veníamos intercambiando los mensajes desde hace algún tiempo este, y nunca nos habíamos visto las caras, a pesar de que en, en algunos momentos, ya que veníamos hablando del péndulo, este, este, este cuento de Ursula Lewin que yo leía estaba en esta en esta revista Péndulo, en el cual este Horacio se acordaba, en apenas se sentó que, obviamente, ahí, en, lo, en los primeros cuatro números del Péndulo, cuando era una revista con el mismo formato de humor, ahí arrancaron las puertitas al señor López, ¿no?
1: Exacto, tal cual. Ahí empezamos y <coughs> después fueron 38 meses, porque era. Sí, no, era quincenal, ¿no? No me acuerdo, humor. Eh, humor era, era quincenal. Quincenal, este, bueno, pero entonces, el bueno. Péndulo era,
0: supongo que era mensual, claro. Sí, eh. péndulo
1: sí. Pero fueron 38 episodios del señor López. Del señor López. De sus fantasías y de sus <risa> <risa> fantasías frustradas.
0: Eh, esto parece haber ocurrido. Bueno, de hecho ocurrió en otro siglo, esto es lo que estamos hablando. Tal cual. <risa> pero a, al menos para mí la historia empieza todavía más atrás. Eh, cuando yo que ya era un, un enfermo este por los cómics que compraba este de, desde obviamente las mexicanas de, de, de ediciones Novaro este mm. que traían a Superman y Batman, o sea todos los de sí. DC, Linterna Verde y Flash y todas esas cosas, a las revistas de, de Editorial Columba que eran mm. D'Artagnan, El Tony, Fantasía y todo eso. Ahí había este una historita que a mí me gustaba mucho que se llamaba Kabul de Bengala. Sí. Este, que hoy estuve buscando en las redes para encontrar por lo menos alguno de los dibujos, digo ya que no hay hay algunas páginas sueltas mm. este, que estoy viendo ahora a, acá. lo mejor no
1: los encuentro. No me gustan, ¿sabes? es una época que no me gusta.
0: Sí, bueno a mí me, encanta, ¿qué <risa> a mí me, me encantaba de chico. Bueno, y Cabul de Bengala era eh, una historieta que creo que salía en fantasía, eh, que guionaba un tal Héctor Germán Oestergel, sí. eh, de quien probablemente yo saltó altura partido y ni siquiera... Su, debo haber sabido que, que había escrito Al Eternauta. El Eternauta la conocí un poco después cuando sí. Ediciones Record que sacaba este, la revista Scorpio y todo eso. Cual, sí. eh, pero bueno, eh, Kabul de Bengala la escribía a Héctor eh, y la dibujabas vos que tenías que. ¿Cuántos años tendrías ahí? ¿20? nada 20 ¿eh?
1: eh, Tendría 30 trein, y no, eh. pico, ¿eh? Sí. sí. Eh, yo a Héctor mmm, lo. Conocí muy fugazmente eh, antes de hacer Kabul de Bengala. Eh, él eh, andaba buscando un dibujante para hacer eh, la Guerra de los Antárticos, eh. que después hizo Gustavo Trigo. Y yo le mostré mis dibujos y le cuánto y no le gustaron. Pero después tuvo que aguantarme, <risa> tuvo que aguantarme en Columba haciendo eh, Kabul de Bengala. Pero ahí yo ya no lo vi más. Eh, era en esa en esa época era casi clandestino él ya
0: sí creo que cuando estaba trabajando para Columba digo ya estaba sí, prácticamente clandestinidad sí, tal cual sí. Sí,
1: sí. y la última vez que lo vi lo vimos eh, a Oestergel fue en una confitería que estaba en una galería que se entra por la, por Plaza San Martín y sale a, a la calle San Martín. Por Plaza San Martín, sí, a sí, la sí. Calle, por Florida, a calle San Martín. Eh. no Había una confitería que se llamaba Mimo, no sé si existe todavía. Ni idea, no la recuerdo. Y ahí nos juntábamos con Trillo... Hacer guiones y todo eso Y lo vimos pasar al viejo Cuando pensábamos que estaba desaparecido ya Porque había un, un rumor De que ya estaba clandestino Y lo vimos pasar por enfrente Y con un sombrero puesto Bien calado Y me dice Mira, mira, me dice Carlos Mira, mira, el viejo, el viejo Y lo vimos así, pero así fugazmente Y después se perdió, bueno No lo vimos más, esa fue la última vez Que lo, que, que lo vimos
0: de, yo te lo escucho contar y lo he leído así por otros lados, y, y aún así hago, hago esfuerzos por imaginarme cómo debía ser vivir en esa circunstancia. No digo que esta cosa cotidiana de decir, bueno, estás es, de, dibujando la historita que está escribiendo un tipo que es muy conocido, porque Héctor obviamente ya era obviamente. Héctor Westergel, eh, en ese momento y sabiendo que estaba clandestino, que lo estaban ¿Qué? buscando, o lo que había pasado con sus hijas,
1: digo, qué, qué, qué cosa... Una época de mierda. Más, de... más demencial. Terrible, que, ¿eh? terrible, terrible. Además eso, ¿no? De que, eh, bueno, uno lo analiza con el tiempo, y había rumores que te llegaban, ¿no? Fulano hace rato que no se ve, y... Bueno, ese tipo de cosas nos nos eh, eran casi comunes, eran muy, muy normal. Mirá, eh, yo en aquel entonces era.. estaba en la asociación de dibujantes. Eh, y nos reuníamos mmm, una vez por. cada 15 días, así, así era una labor. Testimonial, digamos, no había nada. Pero una, de...
0: una época en la que se estaban organizando por una cuestión de derechos, ¿no? Porque me imagino que. Sí, que sí, es, claro. sí, es, sí, eh,
1: claro, en plena época también de. de, de Comienzos
0: plena... de los 70, estamos hablando, ¿no?
1: No, bueno, empezamos con el comienzo de los 70, pero lo que yo te estoy hablando ya en el 76. Ajá, ¿no? ya en dictadura. Sí, y el abogado de la asociación era el turco Becuos. Mmm. Muerto, no ha desaparecido Creo que murió en un terreno Nosotros no sabíamos nada Que, que era monto mm. No sabíamos nada Entonces una vez que Había reunión Nos vinieron con la noticia de que el turco Y bueno Ese tipo de cosas eh, Te quedan en la memoria Esas son jodidas Porque además Con el turco como queríamos Teníamos la pretensión de eh, que el darle a la asociación una personería gremial ¿no? en aquel entonces éramos todos muy militantes, revolucionarios y,
2: mm.
1: y, y más jóvenes también uh -huh. este, eh, claro, eh, nos hace, hacíamos asesorar por otros sindicalistas entonces eh, yo me acuerdo que con, con el turco eh, fuimos a ver a Oscar Smith, mm. otro eh, y después a otros eh, gremialistas que no tuvieron, que, que no fueron desaparecidos, ¿no? A, a, con Tacone, por ejemplo, el de Luz y Fuerza sí. fuimos varias veces a verlo. Eh, pero es una época así volátil, ¿no? En que todo eh, uno lo, lo analiza ahora con el, con, 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 en el tiempo y es como si uno no sabe de las cosas que... Recuerda eh, qué componente de fantasía le está poniendo, mm. porque se te, mm, se te difu difuminan.
0: Eh, Horacio, ¿cuándo lo conociste a, a Trillo? <coughs> a Trillo
1: lo conocí en Satiricón. Él estaba trabajando en Satiricón, firmaba cosas con, con Dolina, Mm. Habían hecho una dupla ¿Te mm. acordás de esa época?
0: Me acuerdo muy vagamente ah, de Satiricón ah, claro, claro. Era, era, era sí. una revista que estaba un poco por encima <ríe> De mis eh, capacidades en ese momento Bueno,
1: y como ves y Ahí nos conocimos me Nos presentó Casioli. Mm. Y bueno Ahí estuvimos eh, Empezamos la amistad eh, Yo en ese momento A mí me llamó Cassioli primer, El primer guión que hice en donde eh, me reconocieron los derechos de autor en Argentina fue a través de Casioli. Yo ¿Eh? siempre lo quiero decir porque Casioli es, el, es un punto de inflexión en el mundo de la editorial y en el mundo de los dibujantes en Argentina, ¿no? Y en ese sentido todos les tenemos que estar muy agradecidos. Porque él devolvía los originales y, re y reconocía los derechos de autor. Columba, no.
0: ¿No? Yo recuerdo una de las últimas veces que charlamos Yo te preguntaba esto porque te claro. preguntaba de Kabul de Bengala De, sí, historia, sí. de este cómic que hablamos Decíamos, eso lo debe tener Columba Y solo Dios sabe si existen y quién lo tiene ¿no? Lo cual es una no, no, pérdida Sí, este
1: sí monumental. Pero, pero los originales míos no importa la, ¿Vos no te imaginas el tesoro De, de autores Excepcionales que no se sabe dónde están esos Me originales, sabe. Borisov, Pereira, eh, Durañona, eh, Pérez del Castillo, Arturo del Castillo,
2: mm.
1: y un, una gran cantidad de grandes autores que tendrían que ser patrimonio cultural del país.
0: Obvio.
1: Y en algún en algún lugar están. Eh, ojalá. Pero, sí, ojalá.
0: <risa> ojalá que estén, eh, ojalá sí, que...
1: Eh, pero. Mira. Eh, bueno, yo no recuperé mis originales, hay colegas que sí recuperaron los originales mucho después, ¿eh? mm. y, e inclusive se los están republicando en libros y todo eso, pero no es mi caso, este, bueno, es una época esa.
0: Tremenda. Eh, y en asociación con Trillo surgió ¿Qué? se enteraron de que Clarín iba a abrir las páginas. De... Sí,
1: iba a haber una, una. Eh, creo que era Lindor Cobas que salía. Que, no,
0: Lindor Cobas el cimarrón.
1: Sí. <risa> creo que era Lindor Cobas, ah. creo, eh. eh. Ahora no me acuerdo. Eh. <risa> Hay cosas que se me van. Y, y, digamos que concursamos, entre comillas, porque no sé si hubo otra, otra otros colegas que presentaran mm. trabajo y nos tomaron. Y ahí empezó a salir el Loco Chávez.
0: Pero eso es lo que presentaron, ¿no? Digamos, sí, presentaron sí, lo, sí. lo que sería este, un, un, una especie de número cero, yo qué sé, una serie de tiras Sí, de, una, ¿eh?
1: Eh, presentamos un mes. Y uh -huh. el, al principio el Loco Chávez durante seis meses era un personaje que andaba por el mundo, muy disparatado, muy fantasioso y... Ah, ni y, me
0: acuerdo de esa parte. No, eh,
1: <risa> claro además eh, fue un momento de discusión con Carlos, porque eh. yo lo quería traer a Buenos Aires, ¿no? Y él no. Y él siempre ha sido mucho más fantasioso. Yo soy cable a tierra, mm. vuelo bajo, no, no hay manera de... <risa> entonces, eh, es lo que hablábamos de ficcionario, que... que Hablá,
0: hablábamos fuera de, 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 de micrófono antes de... De empezar la, la entrevista formal De que decías que no te gusta la ciencia ficción Lo cual es paradójico digo por, Porque uno de, de, de tus títulos más recordados Precisamente sí. es ciencia ficción Pura y dura Es ¿no? probable que, que lo que
1: tenga que hacer es, Sean temas que no me gusten eh. Y me salen bien <risa> <risa> Bueno, no, el asunto es que eh, eh, Loco Chávez empezó siendo un personaje Así, muy aventurero que yo.
0: Más corresponsal en el mundo Sí, ese tipo corresponsal de cosas, en ¿no? el
1: mundo Hasta que lo trajimos a Buenos Aires Ahí tomó una carnadura que este nos, eh, nos, eh, nos limitó no en, nos puso eh, los límites de no podíamos eh, fantasear demasiado ¿no? y tiene que tenía que tener una vida bueno eh, más, eh, rela más cercana, más sí. relacionada con la gente.
0: Más costumbrista, por así eh, sí Sí,
1: sí, además era una época que mm. no se podía hacer otra cosa. Este, más un costumbrismo laiga, además. Mm. Este, y de, bueno, de esa manera empezó el Loco Chávez.
0: Estamos charlando con Horacio Altuna. Eh, vamos a escuchar esta maravilla de Bruce Springsteen que se llama Jardín Secreto y volvemos a charlar sobre el Loco Chávez y otras cosas. She's real. María Julia Oliván denuncia que el gobierno embargó fondos de corrupción lavado en arco por casi 9 mil millones de dólares pero apenas pudo recuperar 11 millones cash, tal vez la razón del fracaso haya que buscarla en la vaporosa noción de fondos de la corrupción, esos que no requieren de una sentencia firme para ser declarados como tal Graba tu mensaje al 1525 80 93 60 Hola Marcelo muy buenas tardes, noche. Eh, quería darte unas gracias infinitas por estar siempre ahí, todas las tardes, noches, valga la redundancia, eh, para nosotros. Y, y bueno, y muy feliz cumpleaños al Destape Radio, y bueno, se los quiere con, con toda el alma. Un abrazo enorme, Ricky, de eh, Villa Porredo. Muchas gracias Ricky, eh, estamos acá eh, charlando con, con Horacio Altuna. Eh, digo, Me imagino que no debe haber sido nada fácil transitar esos años en particular eh, con una historieta que tenía una repercusión fenomenal y que, aunque más no fuese costumbrista, digamos, mm. este... El hecho de estar en un personaje que, que, que está en un medio periodístico, que sé, yo supongo que debería andar con, con algún tipo de pie de plomo, ¿no? digo
1: Sí, yo siempre digo que eh, si uno está en, en los medios, eh, en general, el 90% de los que estamos en los medios eh, sabemos los límites, sabemos las reglas de juego, ¿no es cierto? Y no vas a estar en un medio que tiene un color político o este, tratando de eh, hacer el, un mensaje que contradiga el color político del medio, ¿no es cierto? Entonces, o uno se queda en, amor, en la horma, o no está en ese medio. Claro. Y en aquel entonces, eh, las reglas eran de hierro, ¿no? Entonces, eh, no solo en Clarín, sino en todos los medios, y bueno, nos movíamos con la prudencia necesaria. Pero igual, con el tiempo, fuimos avanzando no, en eh, bueno, transgrediendo alguna cosa ¿sí? yo recuerdo que eh, yo vivía en Ramos Mejía y estaba siempre muy al día pero muchas veces al, temiendo algún tipo de, de inconveniente que nos pusieran ¿no? entregábamos a última hora este, para que no, no hubiese margen a... para que no hubiese margen porque el problema en, 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 en cualquier sitio donde hay eh, determinado tipo de cortapisas así a la, a la, a la expresión eh, <coughs> No es la dirección del diario la que te dice, no, porque ya es un escalafón que se hace, ¿no? Entonces son los, los filtros intermedios. Claro, el jefe de dibujante o quien sea que está inter, entre medio, te dice, no, esto no va, ¿no? Porque claro, después le van a tirar eh, las orejas al tipo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es un, uno de los límites que se, se ponen precisamente en este tipo de, de épocas, ¿no? Y de situaciones por las que pasa cualquier país del mundo. ¿no?
0: ¿A qué atribuís
1: el, el éxito del loco? Del loco a mí me parece que precisamente una que es al costumbrismo y otra que es a un costumbrismo muy, eh, muy porteño, muy cercano. ¿no? Nosotros, eh, bueno, desde el lenguaje hasta el, el dibujo que yo hacía, que lo hacía... Eh, reproduciendo escenarios, este, esquinas. Y, eh, eh. Entonces eso lo hacía muy cercano. Eso fue, fue un, una de las razones eh, principales. ¿no? Y además esa cercanía ¿no? del lenguaje, de las situaciones. y, y bueno, Fueron 13 años así. ¿no?
0: Bueno, digo, uno tiende a olvidarlo, pero eh, en general en los diarios, de, en esa época lo, lo que era... Eh, la, la página este, de, de, de tiras de, de historietas en general eran más bien humorísticas yo me acuerdo en mi casa llegaba este, me compraban La, la Razón este, claro. que, era, que era un vespertino y ahí estaba me, me, qué sé yo, Don Fulgencio claro. este, mm. eh, este, sí. oh, eh, la tira mm. de Dadwood este, sí. eh, y ese tipo de cosas y esto era un, de, de repente una este, narración continua sí. este, eh, realista por decir de alguna manera este entre sí. comillas y era algo que no que no estábamos mm. habituados a ver en los diarios. ¿no? Tal cual.
1: Sí, sí, sí. Sí, era bastante diferente a lo que salía. Mm. Y bueno, tuvimos la suerte así de, la, de esa repercusión, ¿no? Y, y con el tiempo sí fue fue seguramente lo más eh, lo de más eh, inserción popular que que hemos hecho, ¿no? Y que yo personalmente he hecho. Eh, y realmente me gustó hacerlo, ¿no? Porque fueron 13 años, yo los últimos, yo me fui en el 82 y la tira terminó en el 87. Mm. Yo esos años los lo, lo dibujaba de allá, mandaba por correo. Eran otras ah, épocas. Miércoles. Claro, eran, eran otras épocas. <risa> Había
0: que confiar, ¿eh? sí Sí, sí,
1: y <risa> Y llegaba, eh, bueno, eh, a veces llegaba y el trino me puteaba y ahora qué hacemos. Entonces tenía que refritar algunas tiras él. Eh. ¿no? Y, <risa> eh, y bueno, y hasta salió hasta el 87. Y cuando, y lo digo, lo cuento, y esto es, mm, es absolutamente real. Mi mujer es testigo. Yo cuando hice la última tira lloré. Porque claro está, todas las cosas que yo he hecho en mi vida dentro del mundo mío profesional, sobre todo del 75 en adelante, que es cuando yo tuve, fui autor integral junto con Trillo mm. y después autor integral, pero que cuando era el, el, el dueño de lo que yo quería hacer digamos, eh, eh, cada cosa eh, cada cosa que he hecho forma parte de, de mi historia de mm. eh, mi historia de vida yo la relaciono con cosas que me pasaron en la vida en mi vida real entonces eh, el loco chávez es eh, la época de la dictadura el irme el irnos a, a, a España y el terminar eh, la tira y bueno y todo ese tipo de cosas están muy relacionadas con mi vida y y lo del loco Chávez fue seguramente lo, más, eh, lo que más eh, me impactó como autor.
0: Eh, en un momento en paralelo eh, vuelve a aparecer Cassioli, este, ya con lo que era el proyecto de la URRACA. Sí. Eh, e imagino que lo llama a, a ustedes dos para que sí. colaboren en esto. Y o, obviamente... Las condiciones, no solo las condiciones de laburo, como lo que vos decías, lo, sí. lo que Cascioli te, te reconocía como, como autor, sino, sino las, eh, el grado de libertad, en todo caso, para crear otras cosas. Este, imagino que era totalmente distinto. Sí. ¿Te acordás que, que fue Trillo un día? ¿Te contó la idea de las puertitas del señor López?
1: Este, no, ¿Cómo fue? No, vos sabés que con Carlos nos juntábamos a pelotear ideas eh, en algún bar, en una confitería, sobre todo, que de, sobre la vidriera para ver pasar a la gente y todo. <risa> y nos pasábamos horas, eran dos o tres eh, veces por semana que nos juntábamos. Y la, eh, eh, Carlos tenía una idea con, con el señor López y yo tenía otra, y las peloteamos así hasta que salió ese, esa, ese personaje. Todas las cosas que hicimos con Carlos, ¿no? Eh, yo me considero coautor también del guión, porque lo hacíamos juntos. Es más, yo no tengo... hay muchísimas cosas que estaban solamente habladas, mm. ¿no? Entonces yo no tengo eh, textos escritos. No, él no iba a escribir a máquina y me entregaba nunca. Y bueno, y así salió. Y me parece que eh, yo ese mismo método de trabajo lo he usado para trabajar con Jorge González, yo como guionista. Uh -huh. Y, y bueno, me gusta y a él le gusta porque el autor y el, el guionista y el dibujante trabajan con mucha libertad. Eh,
0: Horacio, eh, de, de, bueno, le cuento a la gente porque a lo mejor no, no, no tiene idea, ¿no? Las portitas del señor López era una, un, digamos, una historieta autoconclusiva. El señor López era un señor así muy. un, un gordito, anteojitos, así, el, el prototípico pusilánime. pusilánime. Eh al que digamos toda la realidad lo bardeaba, su mujer lo sí. bardeaba, su jefe lo bardeaba, qué sé yo, y en algún momento utilizaba alguna puerta que se le presentase, podía ser la del baño, podía ser la de cualquier lado, y utilizaba eso como para irse a otro lado a imaginar sí. una situación completamente ah. distinta. Eh, eh... Digo, a mí de todas, pero la que más me ha quedado este indeleble es la que este, de una puertita va y se encuentra con Dios y se empieza a quejar, eso sí. me parece que es antológica. ¿no? Esa
1: es es muy linda, sí, porque además esa eh, es homenaje también, no porque es una idea que Carlos eh, sacó, sacamos, de un cuento de Angélica Gorodiller. Ah,
0: mira vos. Sí. Ah, y sí, no Estaba hablando de Angélica por el cuento. Por el claro, pándulo. claro, eh.
1: este, y eso ¿no? de que el señor López, un tipo que se creía bueno porque nunca había hecho el mal, nunca se había revelado, nunca había eh, dado un golpe en la mesa, qué yo cuánto pretende entrar en el cielo. Y Dios le dice, eso hiciste con la, ¿Con con la, la vida, vida que te, te di, di? No,
0: no, tómatela. Este, nunca, nunca disfrutaste, este, claro, nunca hiciste el amor sí, de esa sí. manera, que yo. de acá. Amor, ¿no? <ríe> Eh, fantástico, fantástica, eh, absolutamente. Mm. Eh, y, y, y también eh, lo que significa uno cuando la lee o cuando la relee, desde el contexto de la dictadura, ¿no? Eh, sí. digamos, cuántos ¿no? De, de, de nosotros, sin ser López, sin ser necesariamente mm. este pusilánimes, así ah, necesitábamos algún tipo de puerta que de repente podía ser una revista como El Péndulo, de, de repente podía ser. En, eh, para tener este, un, 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 en, en algún espacio, aunque más no fuese imaginario, un sí, grado de libertad. En, ¿no? algún,
1: en algún sentido éramos todos López en aquel entonces, claro, porque teníamos... Por miedo, digo,
2: ¿eh?
1: y, no, y no éramos capaz, capaces de, bueno, mmm, por prudencia o por lo que sea, eh, no reaccionábamos y, y teníamos que tener ese tipo de salidas, ¿no es cierto? Pero esa misma frustración eh, era la que nos daba el... el digamos el, eh, las razones para hacer una historieta como el señor López que muchas veces eh, la gente encontraba mensajes que nosotros no ni habíamos pensado en dar no porque ¿Eh? nos decían eh, cómo dicen esto que tan fuerte en esta época y con Carlos decíamos qué, qué, qué dijimos ahora no y yo, bueno eh, y había algunas historietas que sí, que sí eran bastante explícitas alguna que salió el señor López con los globos en blanco en una especie de fantasía. Eh, con los globos en blanco porque no, no podía hablar.
0: Me acuerdo. Eh, ¿Alguna vez eh, tuviste algún tironeo en Clarín por el hecho de que estabas colaborando con la uraca no. O... no
1: No, no, no eh. nunca, nunca.
0: Estamos hablando con Horacio Altuna. Eh, hacemos una mínima pausa musical y volvemos y charlamos un ratito de Carlos Trillo. And no one's easy to love.
3: Big, Big Bang, bang. el antídoto perfecto. Bueno, cuénteme, López,
1: ¿qué hizo por allá abajo?
2: Y eh, yo, eh, yo sufrí
3: mucho. Eh, desde chiquito, siempre me maltrataron. Eh, en la primaria compañeros me robaban la figurita y yo no me sabía defender. Eh, las señoritas me ponían en penitencia porque me... me... me orinaba encima. Eh, y en la secundaria siempre lo mismo. Todo me tomaba para la cachada y, y las chicas no, no me daban bolilla.
2: Eh, me casé con, con mi primera novia pero en el matrimonio fue lo mismo me
3: me me, me, me trataba mal en el trabajo fui un, un empleaducho un un, un empleaducho Yo, yo siempre soy un esclavo.
1: Para eso naciste, viejo. Nunca pegaste cuatro gritos. Nunca diste un portazo. Tus jefes te basureaban. De tus amigos mejor que no hablemos. Nunca le diste
0: un beso de amor a una mujer de verdad. Y ahora venís aquí a llorar la carta, López.
1: ¿Para qué te di la vida, López? Vos allá abajo la ibas de bueno. Pero conmigo esa no va. ¿eh? Porque vos no eras bueno. Vos eras un cobarde, un gil, un pelandrú. Y ahora tomatela.
3: Aire. Leantelona. Este. Big Bang.
0: Lo que escuchábamos era el fragmento de la peli, de la, la, la película, las películas, las puertitas del señor López, eh, que era justo el, en ese <coughs> episodio en el que estábamos hablando con Horacio, en el cual... Eh, quien hace de Dios, lo habrán reconocido es Alejandro Delina, que estuvo hace un par de sí. semanas sentado ahí donde, donde estás vos ahora eh, y quien hacía de El Señor López era Lorenzo Quinteros de quien Horacio me contaba una, una anécdota fuera de micrófono que me gustaría que contase de vuelta porque era muy
1: divertida Sí, eh, yo estaba en, en el centro de la cooperación, ahí en Corrientes con una amiga para entrar a una función de teatro o algo así y bueno, estábamos conversando haciendo tiempo y eh, me dice, mira, ese, ese es Quintero. Ahí va Quintero. Y, a digo, quien uy, no conocías, había hecho yo, la película claro, y todo y no lo conocías. Yo no lo conocía, eh. ¿no? Eh, sabía que, bueno, había visto la película obviamente, pero no lo conocía a él. Eh, y le digo, uy, lo voy a saludar, le voy a decir quién soy y que bueno, que, para decirle que, que me, 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 me va a gustar conocerlo, ¿no? Entonces salí detrás de él que me, había, me llevaba 15, 20 metros más o menos, y bueno, voy y el tipo justamente, Quintero se mete en el baño, como el señor, López. el señor López. ¿Y
0: ahí no te animaste a seguir?
1: No, después estuve esperando a que salga uh -huh. y cuando salió le digo: Lorenzo, mirá, soy Horacio Altuna, soy el dibujante del señor López. Ah, mucho gusto. Le digo: venía detrás tuyo que te metiste en el baño. Y dice: joda, joda. Uh -huh. Es una. Bueno, es lindo recordarlo porque después, bueno, lamentablemente ya no está, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Eh, un mensaje de una de nuestras oyentes, eh, Little Scorpion, arroba Norita71, dice, tuve la suerte de que el maestro, Horacio, este me firmara el último recreo cuando vino, así de enorme como es, a la comiquería platense Cramp. Aprovecho su presencia en Big Bang y le vuelvo a enviar mi cariño y agradecimiento. El último recreo, que es otra, otra historia que hiciste con, con Trillo, sí. así como bueno, mencionamos este, las puertitas del señor López, eh, mencionamos obviamente el Loco Chávez, pero también está, qué sé yo, Charlie Mundo, Merdicheschi. Sí. Eh, eh, ah, Traga perras también. Traga este. también, sí. Eh, <coughs> imagino que, que, que tu relación con, con Carlos iba más allá de lo profesional, no, digo, tanto que laburaron sí. juntos.
1: Fuimos eh, muy amigos, ¿no? Y creo que era la, la afinidad que teníamos porque pensábamos, en general, teníamos los mismos gustos, ¿no? Él era mucho más eh, formado eh, culturalmente que yo, eh, y, y, y aprendí mucho de él. Y, bueno, de, de, yo de, de Carlos siempre recuerdo eso, ¿no? De lo, tipo muy muy... Eh, con una con una inventiva y con una eh, capacidad de, de crear historias y todo, formidable, hizo mucho material que muchos han leído y que es fantástico. Seguramente es el mejor guionista argentino después de Oester, para mí.
0: Digo, a, a veces digo, es raro, porque hay como que hacer un esfuerzo, porque yo creo que yo me lo debo haber cruzado un par de veces, que mm. me parecía un tipo tan... Este, sencillo este, y simpático y, sí. y, 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 eh, y humilde este, y con mm. un gran sentido del humor que, que quizás hay algún lugar donde, donde no llegamos a valorarlo así con, como autor con, con mm. a mayúscula precisamente porque era simplemente un tipo asequible, ¿no?
2: Sí. Eh,
0: mm. Y si empezás a ver, digo, por eso, aunque más no fuese las cosas que hizo con vos, mm. este daría, este, con eso solo ya sería suficiente como para sustentar lo que vos decías, ¿no? Digo que, que, sí. que Carlos eh, sin duda este debe ser el más grande este, el autor como guionista ah. como de, de cómics sí. argentinos después de Héctor, ¿no?
1: Sí, sí. Oester Hill en ese sentido, aquí eh, seguramente es el lugar donde más se lo valo valora a Oester Hill. Mm. Y yo eh, alguna vez en algunas mesas redondas o talleres o charlas, en España o en Italia, así que he la oportunidad de hablar de, de, de la historieta de Argentina, cuando hablaba de Stergel yo decía que era el autor que introdujo eh, el, el, la lectura para adultos dentro del mundo de la historieta, pero además hizo una escuela muy sólida, pero muy sólida al punto de que eh, muchos de los guionistas que salieron de la cuna de Westergel, mm. digamos, de su inspiración, eh, son escritores. Eh, Pablo de Santi, Guillermo Sacomano, mm. Trillo, eh, Sasturain. Es, ese tronco, ¿no? No, no, ¿no? no lo da otro país. Eh. Es muy raro, ¿no? Y eso es. Eh, son, es esa es la importancia de Westergel, que a, a, todo lo que dejó, ¿no? Y los autores que, 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 que a su sombra ¿no? han crecido. Eh, eso no ha pasado en otros sitios, no, no pasa en otros sitios. Cuando
0: empezamos a charlar, yo me fui a mi infancia, obviamente, porque me pesaba el, el recuerdo de Kabul de Bengala y de, esas, este, de esos cómics en los que aprendí a identificarte cuando, cuando era este, muy chiquito. Eh, pero me gustaría ir a tu infancia igual también, digo, ¿cómo, fue, cómo se dio lo del dibujo, qué te gustaba leer, digo, cómo, cómo se fue perfilando la vocación de, desde pequeño.
2: Mira,
1: desde chiquito me gustó dibujar, como todos los pibes. Mm. <coughs> y, eh, pero siempre tenía una, una especie de afición especial por el. por el dibujo de historieta, ¿no? Y siempre estuve dibujando, pero nunca tuve la, la idea de dedicarme al dibujo no Porque, bueno, por, por eh, influencia familiar, eh, querían eh, que el nene sea eh, doctor o algo así
2: <risa> claro. Y
1: empecé a estudiar abogacía, que no tenía ningún tipo de, de vocación por el tema y estuve dos o tres años estudiando abogacía en La Plata, pero militaba mucho en, en movimientos estudiantiles y todo eso. Así estudié muy poco. Y, y después tuve una granja de pollos, fui <risa> granjero, pero eh, tuve la fortuna de que mi socio en la granja era Juan Dalfiume. Ah, mira vos. El de, el de claro Qué Entonces vivíamos los dos en General Rodríguez. Entonces eh, nos hicimos amigos, él sabía que yo dibujaba, pusimos una, hicimos, eh, pusimos una granja de pollo, nos fundimos, y yo claro, tenía 22, 23 años, ya había dejado de estudiar, entonces eh, le digo, bueno, yo pensaba, ¿y ¿ahora qué hago de mi vida? Y me dice, y Juan insistió, ¿por qué no? Yanni, Yanni era el filme, me decía, ¿por qué no, no, no dibujás? ¿Qué sé yo? ¿Y dónde? ¿Qué sé yo? Y, y dice, mira, eh, eh, yo conozco a Antonio Díaz, que también es guionista, y puedes presentar el material en una, en, en una editorial, y, y, y efectivamente presenté el material para una editorial, que era una editorial muy cutre, como dicen en, en, en España. España, no muy chiquita, muy... bueno, nada. Eh, y, y mi primera historieta era en la, fue en la revista Supervolador, yo desde entonces creo que no me, no me gustan los superhéroes ¿no? fue, era, además yo eh, había bueno copiaba a, a los dibujantes americanos ¿no? que hacían ese tipo de, mm. de personajes y hice tres o cuatro episodios en esa revista que creo que me pagaron uno y, y ese fue mi comienzo ¿No?
0: E ese personaje, del yácaro, este, que dibujaba Fiume y claro. que era un guión de Robin Wood, ¿no? sí, este, sí, sí. Era, me, creo que con algún seudónimo, pero era, uh -huh. era Robin Wood. Eh, pero, ¿Pero qué te gustaba leer cuando era, cuando era chico? ¿Te gustaba leer cómics?
1: Me gustaba leer cómics, pero leía también eh, Salgar y Verne, todo eso. En casa siempre ha, ha habido mucha lectura y felizmente soy un lector. Casi no leo cómics, leo muchísimo, muchísimo, pero no poco cómic, digamos, Bien. ¿no? Eh, tampoco veo series, soy un bicho, bicho raro, sí, sí. <risa> leo mucho, ¿no? Este, y, y en el caso de las lecturas primeras, yo, hay un, un librito que se publicaba, eran los pequeños grandes libros, se llamaba, era una colección que era cuadradita, chiquita y que eh, quedé muy impresionado con los dibujos de Alex Raymond eh, ah. que hacía Flash Gordon eh, ¿Y con, el, eh, con el tiempo claro digo, yo llegué más a
0: Rip Kirby este, que a, que a claro. Flash Gordon, Flash Gordon ya, ya me había pasado a mí.
1: claro, no, eh. pero vos no habías nacido en el, uh -huh. porque, claro, año yo te estoy hablando de que ese librito yo lo tengo y está fechado en el 48 ¿no? F así que fíjate, Uf. y y qué pasa, ese libro lo perdí, nunca más lo vi Y un amigo de acá, eh, Ferreiro, que es un coleccionista, un tipo sensacional Hablando con de, de esto, me dice, ah, ese, ese te gusta, qué sé yo bueno, Y me consiguió el librito Qué genial Y lo tengo en el tablero, frente mío, en, en, en mi tablero en, en Siches Uno de los grandes, Alex Raymond ¿no? Sí, sí, Alex Raymond es un maestro de eso.
0: Eh, Horacio, terminaste yéndote eh, del país en el 82, ¿no? Sí. Este, más o menos. Cuando ya medio se podía vislumbrar que la, que la dictadura no, no tenía para mucho más, ¿no? Digo, eh, sí, bueno, digamos, no, no te fuiste en el peor de los momentos.
1: Este, el, se había apaciguado bastante eh. todo el tema de la represión. Solamente se había apaciguado, pero porque toda la gente ya no... no... Sí, no había no, no
0: nadie más que apaciguar. Sí, digamos, no había, que...
1: exacto. Entonces, eh, eh, me fui, hice un viaje en el 81, eh, con Carlos precisamente, uh -huh. eh, anduvimos por Europa, pero yo buscando un sitio para quedarme. Eh, inclusive fui a Estados Unidos en ese mismo viaje, pero eh, el trabajo lo conseguí en, en España. Y ahí eh, recalé, eh, en el, volví del viaje y ya con mi mujer y todo decidimos el, eh, emigrar, emigrar y este y lo hicimos en abril del 82, Uf, Guerra de las Malvinas.
0: Qué timing, ¿no?
1: Tal cual, y, y bueno, fue el, teníamos los billetes desde, desde enero. Eh, y íbamos a viajar separados, cambiamos los billetes para viajar juntos a último momento porque nos daba miedo separarnos este porque no sabíamos qué pasaba, no que iba a pasar y bueno, pero fue el 14 de abril llegué a, a, a España.
0: Que... Es ah, una época. Sí, sí, sí. Mm -hmm. eh, y Sitges, ¿no? que
1: eh, a Sitges, eh, sí. sí. Y ahí nos quedamos. Y hace. Mira, yo viví en 14 sitios diferentes de mi vida. Pero Sitches en ese sentido parece que fue una trampa porque nos quedamos ahí. Y hace 37 años que vivo ahí. ¿Y de, de, tenías hijos chicos en ese momento? Tenía un, el mayor de 9, otro de 7 y el menor de 3.
0: Ah, todavía estaban. Eran tra fácilmente trasplantables
1: todavía. Eran trasplantables, Ahora ya sería. No, ahora sería absolutamente imposible. Además, todos con familia. Nietos y todo.
0: Nada, pero es un lugar bellísimo, Jess. Mm, sí. Eh, hacemos una, una pausa con Arcade Fire y seguimos charlando con Horacio Altobre.
3: Manes. Manes, manes. Dijo Plosky y así en medio de exabruptos xenófobos hambre, punitivismo y endeudamiento por generaciones se despide de su pasantía paga de cuatro años la derecha moderna tolerante, liberal y desarrollista. ¿Cómo me costó lo de exabruptos xenófobos? Exabruptos xenófobos. Díganlo rápido a ver si le sale. El secreto para pronunciar correctamente exabrupto xenófobo en el primer intento es previamente invocar tres veces al espíritu o al barrilete de Víctor Hugo Morales. Luego recordar que sos Marce Oz, la jefa de Twitter y de Tigre y de todas las cosas que empiezan con T, y convencerte de que, por lo tanto, como lo pronuncies, estará bien.
0: Seguimos charlando con Horacio Altuna, eh, que como nos contaba, está viviendo en, en Sitges, muy cerca de... Bueno, esto es Cataluña, muy cerca de Barcelona, desde hace 37 años, ¿no? 37. La, la Pero venís muy sí. seguido, ¿no?
1: Vengo, sí. Eh, un par de veces por año vengo. Y si no, tengo un síndrome de abstinencia horroroso, ¿Sí? sí, sí. Sí. <risa> sí.
0: Eh, ¿y, ¿Y qué estás viendo ahora? Eh, llegaste hace unos pocos días, digo, ¿qué, qué, qué ves? ¿Con qué te encontrás? Porque es, es raro, porque es como hacer cortes, ¿no? Digo, este, sí. uno viene cada cantidad de meses. Yo en una época eh, que viajaba mucho también por, por laburo, sobre todo en los noventas, uh -huh. ese tipo de cosas, tenía esa sensación de que cuando me iba este, por laburo, aunque fuera una semana, diez días, cada vez que volvía parecía que habían pasado 5 millones de catástrofes, una característica sí. muy, muy argentina, ¿no? Me imagino que... que con meses este, o un año de diferencia se debe notar todavía más. ¿no? Oh, sí, sí. Es que
1: pasan. Mm. Pasan catástrofes. <risa> sí, es no, la, no, no, es no que no es, está Es una fantasía. Es, eh. una, no, bueno, lo que pasa es que, claro, la, la, la diferencia entre alguien que vive aquí y alguien que va y viene como yo, es que cuando yo vengo me quedo con una foto fija que me llevo y cuando regreso la comparo. Es lo que
0: contrastas, claro.
1: Y... Yo había venido hace seis meses, ya estaba todo mal, ¿no? Y ahora que hace cinco días que estoy aquí, veo todo peor, ¿no? Entonces eh, es una realidad, eso no, no es inocultable, más allá de grietas o de ideologías, esto es así, ¿no? Porque yo lo veo porque camino por la calle, voy a un restaurante, o voy a una galería, o veo los negocios cerrados, y esto es así. Mm. Eh, y en el caso de, de, de Argentina yo veo un deterioro grande. La única diferencia quizá que yo encuentro, pero que no tiene que ver con, con lo, la imagen, digamos, ¿no? Eh, la única diferencia que yo veo es que hace seis meses eh, la gente estaba mal y mal. Pero en cambio ahora la gente está mal, pero... Eh, está esperando un cambio. Eso es un, un, la, la parte más positiva de lo que veo.
0: Eh, creo que es algo muy, muy notable a partir de las pasos. ¿no? Este, claro. Creo sí, que hasta por las pasos este, llegamos todos muy asustados preguntándonos qué iba a predominar. no este, claro. Si iba a predominar mm. el daño concreto este, que se palpa este, mm. en toda la gente que uno conoce, en todos los barrios por los que uno circula, qué sé yo, o. Este, la gran fábula este, que, que vendió este gobierno. Entonces para todos fue una especie de, de enorme alivio eh, por eso, ¿no? por sentir que, bueno, que, que, que había una enorme cantidad de gente que no, que no se tragó este, la pintura que te venden desde, desde la televisión y de, de, desde los grandes diarios. ¿no? Eh, y creo que si no ha habido hasta el día de hoy una... Nada, alguna explosión este, un poco más notable este, en la gente es porque estamos todos contando los días, ¿no? este, uh -huh. Y sabemos que aún siendo, siendo que va a ser muy difícil, digo, por lo menos. Creo que ya el hecho de, este, de, 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 de cambiar de figuritas, digo, creo que, que va uh -huh. a, a, a tener un efecto en el eh, estado de ánimo de la gente. ¿no? Sí,
1: sí, eso es lo que percibo, ¿no? Uh -huh. la, la posibilidad del cambio. Me dicen, bueno, esto que está sucediendo, para a terminar. ¿no? Entonces, esa es la, la, la digamos la, eh, la imagen que yo me llevaré seguramente cuando vuelva a, a España.
0: Estás haciendo algo con Hernán casiari ¿no? Digo, ¿cómo, sí. ¿Cómo se dio esta, esta sociedad? ¿Y qué están haciendo?
1: Bueno, Hernán, eh, <coughs> hablando con Hernán, somos muy amigos desde hace años él vivía allá, entonces nos hicimos amigos allá. Sí. Hablando con Hernán hace un tiempo, hace, bueno, antes de la última vez que vine, hará ocho meses, eh, le dije que había empezado a trabajar, eh, a dibujar en un iPad, en el iPad. Dice, ah, bueno, qué sé yo, qué bien, a tu edad, cambiando de, de cosas. <risa> de hábitos. Él me ve mucho más viejo de lo que soy. <risa> Entonces. Eh, empecé, eh, como es, bueno, seguimos hablando de mm, cosas de Racing y de otras cosas, y <risa> pero él se ve que le siguió dando máquina y dice, oíme, ¿vos te animarías, a, a, a si yo cuento los cuentos, a dibujar en un escenario que lo tuyo se, a través del iPad se proyecte en una pantalla? Era un ya, una, una, por teléfono sí. todo esto. ¿eh? Y dije, sí. Bueno, y quedó. Y armó todo el programa. Este, bueno, vamos a hacerlo, qué sé yo cuánto. Y efectivamente, eh, cuando vine en abril, eh, hicimos una gira. Y para mí es una cosa muy insólita, ¿no? Porque cuando vos estás... Dibujando el autor, bueno, vos sos escritor, vos lo sabés. Si te sale bien una frase, nadie te aplaude, nadie te dice, <risa> o nadie te critica. ¿no? Entonces, cuando vos dibujas, eh, también te sale un buen dibujo y nadie te palmea ni te dice nada. Debe hacerlo eso en público, ¿no? que tienes el feedback inmediato, es como el, el feedback que tiene un músico. ¿no? Para mí es una cosa absolutamente nueva después de cincuenta y pico años de, de, de tablero <risa> y bueno eh, pero te gustó ahora sí, no me bajan no. más del escenario
2: <risa>
1: no bueno me gusta sí sí me gusta y ahora vamos a hacer una eh, también gira bueno la otra vez estuvimos en aquí en el Conex y después fuimos a Córdoba eh, Rosario y Mar del Plata y ahora vamos a estar eh, vamos a hacer más cabotaje por acá y vamos a ir a Mendoza también y bueno este Lindo, es una cosa, una experiencia nueva Y eso de ver a la gente Y cómo reacciona Y cómo es, es muy cálida conmigo Es muy este, eh, Consecuente no este, mm. Y me perdona lo, los dibujos que hago ahí Porque no siempre salen bien
0: Es una de las, de las partes que yo siempre he lamentado de la, de la tarea del escritor no Por lo que vos ah. decís Porque uno escribe esperando este producir algún tipo de efecto que nunca ves en general no, ¿no? porque claro. este por eso este me me encantaba, en, en, entre otras razones, más allá de porque me encanta el cine, este me, me encanta escribir guiones porque me dio esa posibilidad de entrar en una sala y sentarme atrás
1: Exacto.
0: y darte cuenta de si la gente se ríe cuando vos esperaba que se riesen, si se emociona. Cuando... Entonces eso, me, me, pero a, a, yo lo necesito, ese feedback, este, me, la verdad que mucho. no Sí, bueno, a
1: mí también me, me pasa, ¿no? De que... Eh, me, me pasaba y me pasa, ¿no? De que yo veo a alguien leyendo Clarín, ¿no? Y veo que está en la última página y yo veo a ver, veo a ver qué reacción, ¿no? Eh. Pero habitualmente es indiferencia, me pasa en la página, entonces, <risa> medio frustrante.
0: Y el, bueno, el de Cassieri es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Digo Cassieri que, es un eh. fenómeno,
1: sí, sí, sí. Yo tengo una buena relación con él, desde hace años somos bastante amigos, muy amigos, y. Y él tiene además una forma de, de editar y de trabajar con los autores y todo eso que es modélica para mí. Y yo la verdad que es, es un antes y un después también, ¿no? Ojalá que esto pueda, ser, eh, pueda crear algún tipo de escuela o de, o de seguidores, ¿no? Porque yo lo primero que publiqué con, con Casiari fue un libro en el que eh, él lo editó, eh, lo vendía por internet, ¿no? el pa el, eh, por supuesto que era en papel, pero lo vendía eh, por internet y él me daba acceso eh, a, a la descarga de PayPal mm. en, en tiempo real, es decir, yo sabía de
0: saber cuánto estás vendiendo realmente, algo que, o sea, por si la gente no lo tiene claro. El común de los escritores e incluso los que o, o particularmente los que trabajamos o publicamos en editoriales grandes no tenés forma de saber nunca si lo que te dicen que vendiste es lo que vendiste ni el tiraje ni el tiraje este, ni nada de eso ¿no? y además
1: para la liquidación eh, tienen que pasar seis meses, seis meses o un año
0: por, como y, mínimo no, y hay
1: que creer en lo que te dicen yo siempre digo y, y, que y no algo... olvidar las
2: devaluaciones en países no, no. como el nuestro por digo. supuesto
1: yo siempre digo que cuando hablo con un editor él finge que me dice la verdad y yo finjo que le cree. Exacto. <risa> ¿No es cierto? Entonces, con el caso de, de Cassiari, no. Él eh, vendía el, el libro eh, por internet y me daba acceso a la descarga por PayPal. Entonces yo no solo sabía cuánto vendía en tiempo real, sino que sabía el nombre y la dirección del tipo que me compraba.
2: <risa> claro. claro.
1: Entonces, eh, ese es el... Eh, el ideal de, 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 de una relación con un editor. Esto es, es así y es fantástico.
0: Mandarle un abrazo de mi parte, yo no lo conozco personalmente a Cassiari, no pero, no sé. no, 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 pero, pero bueno, mandarle un abrazo y mis, mm. mis respetos. Mm. Horacio Altuna, muchísimas gracias por haber compartido este, este rato acá en Big Bang, este para mí fue... Eh, Nada, un sueño cumplido, finalmente, porque siempre veníamos este, nada, amagando que nos íbamos a encontrar en, este, en algún momento y nunca, nunca nos veíamos las caras. Así que para mí, eh, nada, encontrarme con, con, con alguien que, que alimentó mi fantasía a lo largo de, de tantas décadas de una manera tan, tan maravillosa, es es, nada, es como encontrarse con, con un héroe. ¿no? Así que bueno, muy, muy agradecido.
1: Gracias, este, Marcelo. ¿Puedo hacer un chivo? Obvio. Mira, el 22... Domingo vamos mm. a estar en, en La Plata eh, en, en una muestra en. Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿El espacio Crum? Bueno, en la librería. Comic ¿no? Krum. Ah, es. es. Comic Crum, que es una, una feria que mm. va a haber de, de cómic. Va a estar Eduardo Rizzo también. Así que ahí estaremos firmando y dibujando para, para la gente. Y además, este, si es posible, también vendiendo un, mi ficcionario. Que está editado y, y ojalá que se pueda vender bien. Después vamos a ir a Crack Bamboo también en Rosario. Es una edición
0: nueva de Ficcionario, ¿no?
1: Es, sí, ahora bien. te voy a dejar un ejemplar.
0: ¡Uh, qué gloria! <ríe> <ríe> ya estoy contento. Eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, gracias a vos. nuevamente.
2: Cuando la realidad, la realidad se, comporta se comporta como, como un agujero, agujero negro, negro. Nada, mejor nada mejor
3: que un buen estallido Big, Big Bang. Bang.